0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴黎，欢迎收听本期的巴黎讲故事。咱们今天晚上要分享的这篇故事呢，名字叫做《停尸房的养老儿》。我有一个故事想要说给你们听，那是在我生病住院的时候，和隔壁床病人瞎聊时，他告诉我的。在我们这家医院的太平间，有一位守夜人，差不多有五十多岁的样子吧。别看他岁数大，但是身体强壮，而且还有一个年轻有为的儿子。只可惜因为一场车祸，和儿媳妇一起离开了人世，留下了一个十来岁的小孙女。哦，对了，这个老头姓杨，大家都习惯叫他杨老二。杨老二的一年三百六十五天，要做的事情除了照看自己儿子留下来的小孙女，就是照看死人了，还真没有什么其他事儿可做。白天，他又伺候孙女吃喝拉撒。基本生活起居全靠他。到了夜晚呢，他就哄孙女儿睡觉，等孙女儿睡着了，他就去上班。但是有时候呢，这个小孙女儿也会不乖，总是闹腾不睡觉。没办法，养老儿又没有什么文化，对于药物知识呢也不是很清楚，只知道安眠药可以帮助睡眠，所以每到这个时候，他就会给自己的孙女儿喂上少量的安眠药，然后再匆匆的去上班。杨老二觉得照看死人总是比照看活人要来得轻松。其实杨老二年轻的时候呢，也是一个受姑娘欢迎的人，因为他有一个特长，就是那些古装电视剧里常常有的小角色——说书人的特长。说书啊，那些姑娘们呢，都老爱听他说书了，有板有眼的，声情并茂。而现在的杨老二说起书来，也会有一种返老还童、回光返照的错觉。口齿清晰，大段的贯口不带打一个愣的，只是可惜现在这个年代呢，说书不太能养活自己，没有人欣赏他的技艺，但是这项技艺啊，却让他的生活多了一份精彩。所以杨老儿总是等到半夜，对着死人过过瘾。这天夜里，他又在说书了，说的正起劲呢，忽然声音卡住，说不出口了。杨老儿知道。自己整天和死人打交道，早晚会遇到一些古怪的事情。只是这真的碰到了，他却还是忍不住的头皮发麻，冷汗直冒。没错，他听到了鼓掌声，但是只有一声，所以杨老儿并不确定是不是自己听错了，因为屋子里面只有他一个活物啊。他竖起耳朵仔细聆听，啪，他没有听错。在确定了自己并没有听错之后，他浑身的神经接连着脑子开始紧绷，也不知道是不是心理作用，杨老儿总是觉得四周冷风嗖嗖刮个不停。愣了半晌，他才反应过来，急急忙忙关掉太平间里的日光灯，躲进自己值班的小屋。刚进小屋，忽然传来一阵音乐，这个声音把杨老儿吓得够呛，三魂六魄都下去了大半。他颤抖的拍着自己的胸，这才想起来。这熟悉的音乐是自己那部老年手机的铃声啊！喂，哦，是我。听筒那边传来一个熟悉的声音，杨老二定了定神，才能正常和人通话。只听电话那头的人问：“杨老，你那儿怎么样啊？过几天呢，我要请个假，就没时间陪你瞎聊了。我这边和你说一下，你自己啊，注意点就行。”哦，好,好，好,好，好，好。一听是熟人。杨老儿也有些许的安慰感，就和他说了几句。打电话的这个人呢，叫李乾，是医院的保卫科科长。今晚轮到他值班了，但是呢，他老是爱偷懒，很少自己亲自来这里，一般都是打个电话和杨老儿唠唠嗑，就算是了事儿了。杨老儿摸出一盒烟，弹出一根叼在嘴上，想着压压惊。这边李乾呢，就想要挂电话了。见没人陪自己说话了，杨老儿开始慌了。忙把他喊住，哎哎，别别挂电话呀！啊，怎么了？还有什么事儿吗？我，杨老二犹犹豫豫的。李乾听他嗓音不对劲儿，这才认真地问道：“怎么了，杨老二？是不是发生什么事儿了？”杨老二心有余悸，紧绷着神经，把刚刚发生的诡异事件和李乾说了一遍。听了杨老的话，李乾有些诧异，于是问道：“掌声是不是你听错了？里面就你一个人呢、啊？除非……不可能，不可能！杨老儿，没事的，你快睡觉吧，别胡思乱想了啊！我先挂了。”话没说完，他就把电话撂了。可是这会儿杨老儿呢？怎么可能睡得着啊？于是第二天眼睛都熬出了一片血丝。从那天晚上开始，太平间里总是会时不时的传来掌声。而奇怪的是，杨老二除了那晚跟李科长提起过，就再也没有告诉过任何人。他依然和往常一样，每天照看着孙女和死人，也依然说着他的快书，甚至有的时候说的起劲了，他会突然大吼一声“掌声”，然后那些掌声呢就会应时响起来，配合的别提多默契了。这个时候，杨老二就会会心的点点头，鞠上一躬，表示感谢。好像还真有那么一群欣赏者一样，可是这几天他突然就没有说书了。不过太平间里面那干巴巴的掌声依旧还在，只是少了鼓掌的噱头。原来呀、啊，杨老儿的孙女儿死了，还是他亲手弄死的。那天他孙女儿不知道是怎么了，比以往还要不听话，又哭又闹，就是不睡觉。眼看着上班时间就快要到了，杨老儿就习惯性的拿出安眠药。也许是孙女儿看上去太闹腾了，就比往常多喂她吃了几颗，结果发生了悲剧。孙女儿死了之后呢，杨老儿的生活现在就只剩下照看死人这一件事了。他依然如故，只是没事可做的他呢，待在太平间里的时间明显多了起来。这天夜里，李乾心血来潮的来到太平间巡夜，其实也是想看一看杨老儿怎么样了。走到太平间的时候，太平间的门吱呀一声打开一道缝，李乾看见杨老儿正在门缝里神清气爽地向他招手，可能是要他过去。看上去完全就是一个没事人呢。李乾心里面感到一丝诡异，感到很不安，于是问杨老儿有什么事。杨老儿呢也不回答，只让他进来说话。看着杨老儿的样子，李乾也不好拒绝。只好带着忐忑的心情，缓慢地迈进了太平间的大门。一股寒气立马席卷他的全身，让他忍不住打了个激灵，赶紧问杨老儿到底有什么事。杨老儿并没有回答，也没有理会李乾的不安，只是自顾自地把他拉到里面。李乾刚想坐到凳子上，杨老儿急忙将他拉住，说道：“哎，李科长，你坐那边呐，挤什么呀？地方大着呢。”这时，太平间里那一声声的掌声也突然响起。杨老二一听，精神也向上提了提，对李乾说：“你们几个先坐着呀，我说书的时间到了，那些观众啊都还等着呢。李科长，你也一起欣赏欣赏。”李乾看着空荡荡的凳子，感到莫名其妙，心里有一种不好的预感。但还是在另一张凳子上坐定，杨老二也跟着一起找了个位置坐下。但是这刚坐下，突然又站了起来，貌似是想到了什么，清脆的拍了一下自己的脑袋，歉意的说：“哎呦，不好意思啊，忘了给你们介绍了，不熟悉一下，李科长你也不好和他们闲聊啊。”杨老二大步走到一张凳子面前，弯着腰指着李钱说。他是我们医院的李科长，挺好的一个人。他又转过身，指着凳子方向介绍：“李科长，这是我的一位老友，见面呢就算认识了，以后大家彼此关照啊。”李强看着那个空凳子，心里头忍不住的头皮发麻，连带着声音里都透露着恐惧。“杨杨老儿，你别闹了吧。”我没看见什么人呐！一听这话，杨老儿脸色一板，就不开心了。别瞎说，他不就是在你面前吗？人家已经伸出手等你好久了，你咋也不跟人家握手呢？对于杨老儿的话，李乾本能的反应向前伸出了手，突然感觉自己的手背上抚过丝丝凉意，他浑身一哆嗦，磕磕巴巴地说：“杨杨老儿，你……”你可别乱开玩笑啊！这事儿别瞎说。你，你说说这个人，他他是谁呀、啊？不问还好，这一问呢，杨老二顿时来了精神，扯开嗓门姿势一摆，响亮地说道：“哦，他非旁人呐，乃鼎鼎有名的诸葛亮是也。”对于杨老二的回答，李乾都不知道是应该笑还是应该哭。脸色微变，瞠目结舌。可是这会儿呢，杨老儿又摇了摇头：“啊、哦，不不不不不不，看我这记性啊！人老了，诸葛亮啊，陪刘备喝酒去了。他应该是我儿子。对，他旁边的那是我儿媳妇。怎么样，是不是郎才女貌啊？啊，嘿嘿。”杨老儿的回答并没有安慰到李乾。此时，李乾脸色更加难看了。他觉得杨老儿一定是因为孙女儿的死打击太大了，所以精神失常，一定是这样。李乾不断的在心里安慰着自己。李乾僵硬的扭着脖子，看着周围那些空荡荡的凳子，又看看摆满尸柜的太平间，一股寒气从脚底直往他脑门上窜。李乾再也抑制不住的吼叫了一声，撒腿就跑。说时迟，那时快，杨老二一声阴阳怪气的声音从李乾身后传来：“小贼，你哪里跑？吃俺老孙一棒！”李乾闷声“哎呦”一声，后脑勺好像是被什么东西狠狠地打了一下，血顺着脸流了下来。还来不及反应，接连着身上又挨了好几下，李乾吓得腿都软了，连滚带爬，一边爬一边呼救。快来人呐！杨老儿疯了！这一声喊呢，把安静的空气硬生生的开了一道口子，许多人都从楼上窗户探出头，嘈杂的脚步声也由远及近的响了起来。接下来的几天呢，杨老儿一直待在家里面，没有来上班。医院里疯了似的流传着各种风言风语。最后，杨老儿还是来了，只不过啊，他这次是横着进来的。好多人都说杨老二果然是疯了，他不疯，他怎么会从楼上跳下来摔死呢？更加确定了医院里那些留言的真实性。杨老二走后，自然是要有人继续来当这个守夜人的。接替他的人呢，是一个姓李的老爷子，年龄和杨老二差不多，而且啊，也爱吼上两嗓子。当然，也有所不同。李老头呢，擅长京剧，唱起来也不含糊，别的不会，只会唱《霸王别姬》。这天呢，他唱的正是激动人心的部分，拖腔还没有唱完呢，那让人毛骨悚然的掌声再一次响了起来。李老头哪遇到过这样的事情啊？他来这个不吉利的地方上班都是不情不愿的。更没想到的是，他底下一热，一大老爷们儿尿了裤子，忍受不了诡异的李老头魂不附体的飘到了保卫科。保卫科的李科长头上缠着绷带，正在那打盹呢。见他慌慌张张的样子，问：“怎么了？”“哎，鬼呀、啊！太平间里有鬼呀、啊！”李老头舌头打了结，费了好大劲儿才把事情说明白。李乾呢，听后一拍脑袋，恍然大悟地说道：“嗨，你看我这记性啊，倒是把这茬给忘了。”李乾一边安抚，一边带路，把李老头带回到太平间。到了太平间的门口呢，李老头深吸了好几口气，壮着胆子问李乾：“这是怎么回事？”李乾也不说话，只是径直的从墙壁的某个不惹人注意的角落里拿出来一个东西，看起来呢有点像是一个录音机，其实也就是一个录音机。李乾把安装在录音机里的电池抠掉，回头对着李老头得意的说：“哎呀，我的阿爹呀、啊，你可得好好的感谢这个东西啊！要不是这个东西啊，你还在那路边卖着大蒜，收着垃圾呢。”原来李乾的父母早亡。眼前的这个李老汉呢，是抚养李乾长大，是和他父亲一样的人。李老头卖了一辈子的大蒜，老了自然也没有所谓的退休金，但是他又怕李乾说他吃闲饭，就在卖大蒜之余去人家里边收集破烂来卖。李乾知道他的想法，就寻思着给他找份工作。思来想去，他感觉看太平间倒是一个不错的差事虽然呢，比拾垃圾名头上也好不了多少，但是收入还是比较可观的。可是这个想法虽然好，但是这个位置呢并不缺人，因此问题也就来了。太平间的养老儿精神矍铄，不像是一时半会儿就会和你说拜拜的人呢。想接他的班难，只要把这个养老儿逼走就没事了。没条件，创造条件也要上。这不，他就想出了这么一个损招。其实李乾也就是想把杨老儿吓走辞职，只是没有想到竟然弄死了人。不过呀，好在这个目的还算是达到了。这挨了一顿打呢，也是他没有想到的。现在想想呢，还是心有余悸。啪，熟悉的声音响起，李乾脸上的笑容也凝固了。他看着手上的电池，把录音机挨到了耳朵边。啪，掌声不断。可以确定，这个声音不是从录音机里边传来的。他表情怪异，循着声音走了过去。那是一个尸盒，把那个尸盒拉开，掀开盖在上面的白布，一张熟悉的面庞闯进他的瞳孔。杨老儿，他的脸上表情有些狰狞，空洞的眼睛透露着一种说不清道不明的恨意。李谦心里咯噔一下，他看见杨老儿扬起无肉的头颅，用黑洞洞的眼睛逼视着他，动着下巴说。祝贺，你的目的达到了，你演的戏可真好看呐、啊，心够狠。然后抬起他那干枯的手，啪啪啪的鼓掌，干巴巴的掌声顺势响起。见状，李乾心脏猛然收缩，啊的一声昏了过去。醒来之后，李乾傻了。医生说呢。他得了精神分裂症、妄想症、幻听、幻视，总之啊，就是变成了一个生活不能自理的傻子。奇怪的是啊，李老头并没有听见什么声音，也没有看到什么异常的东西。从此以后，李老头也有了生活中的两件大事：一是照看傻干儿子李钱，二是照看死人，过着和死去的杨老儿一样的生活。夜半三更，太平间里面依旧细声不断。下面这个故事呢，是我在高速上帮我妈干活的时候听旁边的一个老头讲的。因为这几天呢，我一直在高速服务区上面帮我老妈卖香肠，很多朋友啊都给我留言说不务正业，不赶紧回来更新故事，跑去烤香肠了。没办法，过节了嘛，总得帮家里面干点活儿。不过这几天呢，算是没有白待，因为啊，就在我们那个店的旁边还有一家超市，有一个老头在那儿看着。这几天呢，没事就跟他闲聊，他就给我讲了这么一个挺有意思的故事。这个老头呢，之前是在另外一个服务区看店的，之所以不在那边了呢，就是因为碰到这么一个怪事儿。事情啊，还得追溯到一年以前，同样也是过十一，老头呢每天都是很晚才下班回家，因为想多挣点钱嘛。他们卖东西呢也是有提成的，十一人多，所以经常是看店到半夜。话说呢，有这么一天，这个老头早上过来开门，总觉得店里面有些不对，但是又说不上来是哪里不对，就是感觉很奇怪。老头呢也没有在意，就继续开始忙碌起来，一直忙到半夜回家。这天晚上呢也是有点巧，因为平时货架上面商品是不能断货的，随时需要补充，比如说饮料，如果货架上没有了，那就得赶紧从冰箱里边拿，冰箱里也没有了。那就得去库房拿。总之就是货架上的东西不能断货，但是今天晚上呢，货架上的可乐就断货了。不是说没有了，而是到了下班的点儿呢，货架上还剩下一瓶。老头心想，这马上就要走了嘛，明天早上来了再摆上吧。然后就回家了。也就是因为这个原因，终于让老头搞清楚了为什么会觉得最近很奇怪。因为到了第二天，老头再来开门的时候，那瓶可乐不见了。这就不对了呀！如果上面摆的多，那也就罢了。你说摆个十瓶、二十瓶，丢一瓶也看不出来。但就这一瓶，那丢了肯定是很明显的呀！老头一看可乐丢了，就赶紧查了查其他产品的数量。最近也是因为十一嘛，太忙了，这几天一直没有好好查数。结果这一查，发现东西丢的还真不少。这老头一下郁闷了，这又不是自己的店，对吧？东西丢了，那可是要赔的。可这是高速公路上啊，不像是在某个村子里面，东西丢了，肯定就是这个村的人偷的嘛，对不对？那高速公路上面车来车往的，顺走一个东西，那谁知道是谁干的呀？老头儿也真是叫苦连连。刚好这事儿呢，被他隔壁店铺的人知道了，不是我啊，这是他在别的服务区的时候，那个人呢就出主意说买个监控器吧，不然以后啊还得丢东西。老头心想是啊，得买呀。这老丢东西不行啊，因为害怕老板罚款嘛，所以就没敢告诉老板丢东西以及买监控这个事儿。这个老头也是狠，一下买了五个监控，全都给安上了。然后每天早上第一件事情就是查看监控。还真别说，最后真让他逮住那个人了。不过那应该不算是个人，确切的说是一只成了精的大老鼠。没错。老头通过监控呢，就看见有一只大老鼠半夜从冰箱后边钻了出来。要说这个老鼠有多大嘛，差不多肯定是要比一只猫还要大的。老头都看傻了，从来没有见过这么大的老鼠啊！只见这个老鼠进来以后呢，本来是趴着的，突然就站了起来，就像个人一样四处溜达。随后呢，拿了一包虾条，打开就吃了起来。要说这个老鼠真变成一个人呢，老头也就不怕了。关键是，他还是老鼠的模样，但是却做着人的动作，这太吓人了。老头看的是浑身发抖。就在看着的时候，也不知道是监控的小红点吸引了那个老鼠，还是怎么的，他突然抬起了头，看向了监控。老头呢，顿时是冷汗直冒。老鼠的目光就像是看穿了监控一样，和老头四目相对。你可以想象一下那个画面，老头看的时候该多多害怕。当然，所幸最后也没有发生什么事儿。老鼠继续低头吃东西，等吃饱喝足之后呢，这个老鼠撑过来一条毛巾，接着开始将一些小吃往那个毛巾上面放，有薯片啊、卤蛋、啊、面包等等。不过这个老鼠很精，每一样呢都拿一个，也不多拿。等拿的差不多了，将毛巾一捆，背着就走。同样是来到那个空调后面，然后不知道就钻哪儿去了。老头赶紧找过来人将那个冰箱推到一边，只见后面漏了一个大洞，直直的通向后面的一片野地。这个后面呢很少有人去，因为它是一片荒地。老头将情况上报之后，服务区呢就派人下来勘察。工作人员顺着那个洞以及被压倒的荒草，一直查到后面的山脚下。这个服务区后面就是一个小山。中间呢有一段路杂草丛生，也正是因为这草有被压过的痕迹，人们才能找过来。到了山脚下后，发现这里是一片乱葬岗。以前村子里面死了人，没钱买棺材的，就拿一个席子将尸体裹一裹，然后埋到这边来。而且这坑呢也不会挖得太深，有的尸体呢都裸露在外面。人们在乱葬岗的最中间发现有一个大洞，那个洞口呢还有一些零食的包装袋看来就是这儿了。人们思来想去，这个东西怕是成精了，不得不除掉啊！最后，人们拿水浇灌那个大洞，将那个大老鼠给逼了出来。而且在大老鼠的身后呢，还有一群小老鼠。接着，这群老鼠开始四处逃窜，人们放狗追赶。都说啊，这狗拿耗子多管闲事儿，但是在农村的那些土狗啊，抓老鼠还真是比猫要要强。猫基本上就不干活的。最后老鼠死了，小老鼠呢也死了一片。就目测来看啊，起码得有个数百只，这简直就是一个超级大的老鼠窝。虽然是死了不少呢，但是肯定有没死的。这个老头呢也是怕日后会被报复，于是便辞去了那边的工作，到了别的服务区去工作的。听人们说呢，这些老鼠都是吃那个死人肉长大的，很有营养，再加上生存环境良好，没有人去打扰它们，所以才会长得那么大。时间久了呢，这老鼠也就成了精，就跟人一样会直立行走。还有人说呢，这个老鼠成了精之后，就能够变成人的模样，然后就像正常人一样在村子里面生活。那个村子里啊，兴许现在就有老鼠精变成的人活着呢，只是没有人知道而已。这个故事还挺有意思的啊，当然这不是，呃，应该也算是故事吧，因为我也不知道它是真的假的，它是那个一个老头给我讲的嘛。其实其实想想也是啊，没准在你身边的某个人是吧？可能就是一个什么小妖精变的，对吧？这也说不准。不过我好奇的是，这帮家伙，像这个老鼠啊，包括其他的，他们听说的什么黄鼠狼什么的，对吧？他们修炼半天，就仅仅是为了变成人吗？那这这就很奇怪呀、啊！难道做人不应该不应该是最痛苦的吗？做人我觉得还没有做做做做做那些小动物强啊！所以这帮低等动物真是是有什么想不开的吗？哎，搞不懂，搞不懂。做人这么累，对吧？你说做做一个做一个小动物多好，好像没有什么烦恼。当然咱也不知道啊，反正看看着感觉好像是没有什么太大的烦恼一样，起码不用上学，不用上班，对吧？有人养着你多好，嗯、呃，没人养的你在野外待着呗。随便每天找点什么吃，这一天也就过去了，对吧？多好，行吧，这就是咱们今天晚上要讲的故事了。如果喜欢咱们的节目呢，就点个订阅吧。另外，如果你也有比较精彩的故事呢，想分享给大家，可以给我私信留言，或者是加我的 QQ 微信4 5 7 5 1 7 5 2 9 4 5 7 5 1 7 5 2 9行，那咱们明天见，拜拜，晚安。